0: Hello à tous Avant de démarrer l'épisode de podcast du jour, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose à vous annoncer. Si vous avez envie de faire décoller votre business, mais que vous ne savez pas aujourd'hui par quoi commencer, que vous ne savez pas quelle serait la meilleure stratégie pour vous en particulier, adaptée à votre situation, à vos objectifs, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un nouveau quiz, c'est complètement gratuit, à destination des entrepreneurs, et ce quiz en quelques questions va pouvoir vous dire quelle est la meilleure stratégie pour votre business, là, maintenant, tout de suite, celle qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur que vous ayez besoin de travailler sur la tarification, la création de contenu, la visibilité, la prospection, les réseaux sociaux ou peut-être même encore un autre aspect, et bien ce quiz va vous dire exactement où concentrer votre énergie dans les jours et les semaines à venir pour être les plus efficaces possibles dans votre business tout en obtenant un maximum de résultats. Donc pour passer le test, pour faire le quiz, rendez-vous sur thebiboostfr quiz avec un seul Z ou alors je vous mets directement le lien en description. Bon épisode à tous Bienvenue dans l'épisode 109 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de 4 manières de faire grossir son chiffre d'affaires sans prendre plus de clients. Et je sais, je sais qu'avec ce titre, j'ai piqué votre curiosité. Rassurez-vous, je tiens vraiment à vous rassurer genre, tout de suite, ça va pas être genre « Manière numéro 1, créer un e-book ».« Manière numéro 2, créer une formation en ligne ».« Manière numéro 3, euh, Non on ne va pas parler que des infos produits, on va pas parler que des revenus passifs aujourd'hui, parce que je sais que, un, vous le savez déjà, ce genre de choses, et que, deux, bah, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie, slash le temps, slash les compétences pour faire. Donc, je vous promets vraiment, dans cet épisode, quatre manières. Alors, évidemment qu'on va parler un petit peu des revenus passifs, mais ça, c'est une manière sur les quatre. Donc, on va vraiment parler de ces quatre manières de faire grossir votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire de générer plus de revenus sans avoir besoin de prendre un seul client en plus. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez gagner plus d'argent et faire grossir votre activité. Je veux dire, qui ne veut pas ça Ou alors peut-être que vous avez envie de maintenir votre niveau de revenu, mais en réduisant vos heures de travail. En bref, vous avez envie de sortir de ce rapport temps-argent qui devient souvent très 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 compliqué, surtout quand on est prestataire de service. Donc c'est vrai que cet épisode parle beaucoup beaucoup aux prestataires de services, ou en tout cas aux personnes qui troquent leur temps contre de l'argent. Et bien là, forcément, à un moment, une journée ne fait que 24 heures et on se retrouve potentiellement vite coincé avec un certain ratio de clients où on ne peut pas en prendre non plus des dizaines et des dizaines et des dizaines. Là, j'ai même envie de vous dire, franchement, c'est un bon problème de riche que vous avez. Si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas prendre plus de clients parce que vous êtes full, mais que vous avez quand même envie de développer votre chiffre d'affaires, mais franchement, c'est un problème de riche et c'est trop cool. C'est trop cool de se dire, j'ai trop de clients, comment je fais pour me développer avec ça Et pour tous ceux qui écouteraient cet épisode, qui ne sont pas prestataires de services, qui sont peut-être infopreneurs ou alors qui vendent des produits physiques, je vous invite quand même à écouter l'épisode car il y a certainement quelques idées qui vont vous donner des pistes, des vraies solutions pour diversifier vos revenus. Du coup, dans cet épisode, vous allez apprendre évidemment pourquoi est-ce qu'on a besoin, selon moi, de faire grossir son chiffre d'affaires tous les ans, même si c'est qu'un petit peu les fameuses quatre manières de le faire et avec en plus, en bonus, une manière supplémentaire, un petit peu plus avancée, un petit peu plus évoluée mais hyper efficace de le faire. Donc on va dire que ce sera quatre manières plus une bonus. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Alors, en tout premier lieu, pour commencer, j'aimerais faire un petit... disclaimer ou une petite parenthèse sur le fait de faire grossir son chiffre d'affaires. Je suis d'accord que tout le monde, tout le monde ici n'a pas le souhait de devenir milliardaire et d'aller coloniser Mars. C'est OK. Quelles que soient vos ambitions aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, en termes de niveau de business, en termes d'évolution, c'est OK. Le niveau de chiffre d'affaires qui est bon pour vous, c'est celui qui 1. va vous permettre de vous mettre en sécurité financière vous, votre famille, vos proches, et celui qui vous permet de vous sentir à l'aise dans le niveau de vie, dans les aspirations que vous avez. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde doit avoir des ambitions économiques incroyables, des ambitions financières incroyables, juste, juste, qui est important de savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre en termes de chiffre d'affaires, à la fois pour vous, qu'est-ce que vous voulez avoir comme niveau de vie, quel est le lifestyle que vous souhaitez vous financer, est-ce que vous avez envie de travailler beaucoup et avoir beaucoup de revenus Est-ce que vous avez envie de travailler peut-être peu, mais d'avoir des revenus suffisants Est-ce que vous avez envie de travailler 10 heures par semaine, mais d'avoir l'équivalent d'un SMIC qui vous permet de vivre et de profiter à côté J'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire, le bon niveau sera votre niveau. Par contre, il y a quand même certaines raisons qui font que je vous encourage à quand même vouloir faire grossir votre chiffre d'affaires tous les ans, même si c'est juste un petit peu. La première raison, c'est que un business qui ne grossit pas, c'est un business déjà en déclin. Je sais que c'est une citation qui fait souvent mal quand je la dis, mais j'y crois dur comme fer Pour la simple et bonne raison qu'on est dans une société où, économiquement, il y a un truc qui s'appelle l'inflation, qui fait que les prix augmentent chaque année. Et donc, si les prix augmentent chaque année, mais que votre chiffre d'affaires n'augmente pas, bah, on se rend bien compte qu'il y a un problème et qu'à un moment, le fait que votre chiffre d'affaires n'augmente pas, mais que le, le niveau de vie augmente, bah, vous allez vous retrouver perdant sur un point ou sur un autre. Donc, Première chose, c'est important pour moi de continuer à augmenter son chiffre d'affaires régulièrement parce que la société, le coût de la vie augmente et le coût des taxes peut augmenter, le coût des impôts peut augmenter, le coût des charges à l'URSSAF peut augmenter, on est à l'abri de rien. La deuxième raison, c'est pour une raison de sécurité. Un gros business, un business qui génère des revenus assez conséquents, est quand même moins fragile qu'un petit business. Un business où il y a des revenus diversifiés, c'est plus de sécurité pour vous. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, si je peux le formuler comme ça. Donc c'est aussi important de se dire que bah, plus mon business est solide, plus il est ancré, plus il génère du chiffre d'affaires, moins il est fragile. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de tout, mais moins il est fragile. Et puis enfin... Pour ceux qui, comme moi, aiment le challenge, aiment la compétition et aiment se dépasser, eh bien, tout simplement se fixer l'objectif chaque année de dépasser le chiffre d'affaires de l'année précédente, c'est un bon challenge, ça nourrit, ça nous pousse à nous dépasser. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que vouloir faire grossir son chiffre d'affaires chaque année, c'est une bonne chose, c'est une chose saine. Et encore une fois, je ne vous parle pas de le doubler, de le tripler ou de faire un fois 10 chaque année. Le bon niveau de chiffre d'affaires pour vous, je le répète, mais c'est celui qui vous permet d'avoir le style de vie que vous souhaitez pour vous, votre famille, vos proches, tout en vous sentant en sécurité et à l'aise financièrement. Ok, donc ça étant dit, il est temps de passer aux quatre manières de faire grossir son chiffre d'affaires sans prendre plus de clients parce qu'on n'a pas le time. Manière numéro 1, très basique. Vous allez me dire, allez, oui, je le sais, nana. Mais manière numéro 1, qui est quand même la plus simple, c'est d'augmenter vos tarifs. Manière numéro 1, on augmente ses tarifs quand on veut faire plus d'argent tout en prenant moins de clients ou le même nombre de clients. Si j'explore un petit peu ça, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure de votre avancée, vous gagnez en expertise. Et cette expertise, ben, elle se paye. Votre expertise, le fait que vous arrivez à travailler mieux, avec plus de qualité, avec plus de professionnalisme, en moins de temps, ça se paye. Et là, un gros piège dans lequel je vois beaucoup, beaucoup de freelance, de prestataires de services tomber, c'est de rester sur un taux horaire et de se dire bah, « c'est cool, ben, je, vais, je vais rester sur le même taux horaire, puis comme j'ai travaillé plus vite, et eh ben, ça va faire moins cher pour mon client et puis moi je vais m'y retrouver plus ». Mais non, au contraire, plus vous allez travailler vite, plus vous êtes censé faire payer votre client pour cette rapidité. La rapidité, quand elle est alliée à la qualité, ça se paye et souvent ça se paye très cher. Donc ne tombez pas dans le piège de penser que parce que vous travaillez plus rapidement, eh ben, vous pouvez soit rester sur le même niveau de tarif, soit même faire moins cher, parce que vous savez que vous, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Il est normal, quand on prend en expertise, quand on prend en rapidité, quand on prend en qualité de son travail, d'augmenter ses tarifs. Moi, je vous encourage tous les ans de faire une petite révision de vos tarifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les hausser tous les ans, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les hausser plusieurs fois par an, vous faites ce que vous voulez, mais tous les ans se poser se dire bah, « combien vaut mon expertise ?» Quel est mon niveau de compétence Quel est mon niveau de compétence actuel par rapport à celui que j'avais il y a un an Et, si vous le souhaitez, d'augmenter vos tarifs en fonction. On voit bien que dans les sociétés, dans les grandes boîtes, etc., plus un employé va gagner en compétence en ancienneté, plus généralement son salaire va augmenter. Et ben, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil pour nous aussi. Et pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle par rapport à tout ça... Moi, mon, mon drapeau, mon signal d'alarme comme, qui me dit ⁇ Il est temps de hausser tes tarifs, Aline ⁇ c'est lorsqu'en fait j'ai trop de demandes. Si à un moment, genre, j'ai trop de clients et j'ai plus de place pour les prendre, mettons quand je faisais des coachings individuels, et eh bien pour moi, c'était le signal qu'il était temps d'augmenter mes tarifs. Donc dès que j'avais trop de demandes, dès que je commençais à avoir beaucoup, enfin beaucoup toute proportion gardée évidemment, mais quand je commence à avoir plus de demandes que de places, et eh bien j'augmentais mes tarifs, j'augmentais mes tarifs, j'augmentais mes tarifs. Et je crois qu'au courant de l'année 2020, j'ai dû augmenter 5 fois mes tarifs, parce qu'à chaque fois j'arrivais à des seuils où j'avais plus de demandes que de disponibilité. Et du coup, mon cerveau me disait « bah augmente tes tarifs jusqu'à ce que tu arrives à un équilibre entre tes disponibilités et la demande ». Donc je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais ça peut être aussi une piste de réflexion pour vous. Et si là vous m'écoutez, vous dites Aline, je sais que tu as raison, mais je me sens pas trop à l'aise, j'ai du mal avec les tarifs, j'ai du mal avec quel tarif appliquer par rapport à ce que je fais, je, je suis... j'ai un petit syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez, etc. Je vous encourage vraiment, vraiment à l'écouter l'épisode 97 du podcast, qui est un épisode qui va vous apprendre comment fixer des tarifs à votre juste valeur. Ok, donc ça c'était la manière numéro 1, tout bêtement, tout bateau, augmenter ses tarifs. Manière numéro 2. Créer un infoproduit. Oui, parce que quand même, je vous ai promis qu'on n'avait pas parlé que de ça pendant cet épisode de podcast, mais on va pas se mentir, créer un infoproduit, ça reste quand même une des manières les plus efficaces, faciles à mettre en place, de générer du chiffre d'affaires sans prendre plus de clients. Donc, qu'est-ce que j'appelle un infoproduit C'est tout ce qui est créer un e-book, créer une formation en ligne, créer par exemple des templates ou des outils ou quelque chose que vous pouvez mettre à disposition et qui ne soit pas dépendant du tout de votre temps. C'est-à-dire quelque chose que les gens peuvent acheter de leur côté, ce qu'on appelle avec beaucoup de, de, d'étoiles dans les yeux les revenus passifs, les fameux revenus passifs, mais bref, quelque chose que les gens peuvent acheter pendant que vous, vous faites autre chose à côté, que ce soit dormir ou travailler sur des projets clients. Donc, c'est quelque chose qui est très à la mode, ok, mais en même temps qui est une très belle manne financière et qui peut être un super super revenu complémentaire ou même un super matelas financier qui va fonctionner en automatique pour vous. Comment est-ce qu'on trouve des idées de, d'infoproduits à vendre, et ben de manière générale, quand quelqu'un vous demande mais comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, ben là, vous savez que vous avez quelque chose à vendre, vous avez une expertise à vendre. Encore une fois, un infoproduit, souvent, on a tendance à penser directement à formation en ligne. Alors, effectivement, la formation en ligne, c'est génial, mais de plus en plus, la formation en ligne, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement chronophage en termes de création, en termes de temps, en termes de temps d'accompagnement de ses élèves, etc. Et souvent, ça ne rentre pas tout à fait dans bah, peut-être dans vos objectifs, au service de la vie que vous avez envie de vous créer ou peut-être que vous n'avez pas envie ou pas cette nécessité aujourd'hui de créer une formation en ligne. Mais un infoproduit, ce n'est pas forcément une formation en ligne. Ça peut être un e-book, comme je vous le disais. Ça peut être des templates si vous êtes graphiste. Ça peut être des outils que vous avez créés. Ça peut être plein, plein de choses qui peuvent être plus faciles à créer et à mettre en place qu'une formation en ligne. Encore une fois, si aujourd'hui, vous avez envie de créer une formation en ligne parce que c'est votre gros kiff, mais grand bien vous en fasse. Simplement, ce n'est pas le passage obligé. Si vous avez envie de créer un infoproduit, il y a d'autres alternatives. Ok, on arrive à présent à notre troisième manière de générer du chiffre d'affaires sans prendre plus de clients. Et là, on va parler d'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est C'est le fait de parler d'un produit ou d'un outil ou de quelque chose que vous utilisez et d'avoir un petit lien, donc un lien URL, une adresse Internet, qui est un lien qui est propre à vous, c'est-à-dire un lien avec un petit code qui vous appartient, où il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Et quand vous allez parler de ce produit, je vous donnerai des exemples juste après, et que les gens vont cliquer via votre lien, et bien vous, vous allez gagner une commission. Vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner un pourcentage du revenu que cette personne a généré si la personne en question a acheté. L'affiliation, c'est vraiment un super, super business model et il ne faut vraiment pas cracher dessus, à condition qu'on recommande les produits et les outils qu'on utilise au quotidien. Donc à condition que ce soit fait de manière éthique, évidemment. Moi-même, dans mon propre business, je le fais pour pas mal de produits et logiciels que j'utilise. Exemple, Ocha, ma plateforme d'hébergement de podcast, je suis affiliée. C'est-à-dire que je suis allée sur Ocha... J'ai cliqué sur leur lien « Devenir partenaire », je me suis inscrite, j'ai rempli les conditions, etc. Et Ocha m'a donné un petit lien internet, une petite URL qui est propre à The Beboost, qui m'appartient, où il n'y a que moi qui l'utilise. Et en fait, dès que je vous parle d'Ocha et que je fais un lien vers la plateforme Ocha, eh ben je mets ce petit lien-là. Et donc Ocha, c'est exactement qui vient de ma part, qui a cliqué sur mon lien. Et si des personnes ensuite, on va dire, s'abonnent à Ocha ou alors lancent leur podcast avec Ocha, eh ben moi je gagne une commission sur bah, l'argent qu'ils dépensent. Et comme Ocha, c'est un système d'abonnement mensuel, bah, moi, ça me fait un petit peu d'argent tous les mois. Alors, ça ne me fait pas tout mon chiffre d'affaires, mais en cumulant les outils, etc., des fois, on peut faire quelques dizaines ou quelques centaines, voire même pour les personnes qui sont très, très douées en affiliation, mais ce n'est pas mon cas, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois juste en recommandant les produits qu'on aime et les produits qu'on utilise. Alors, je ne suis évidemment pas une spécialiste de l'affiliation du tout. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui que la plupart des logiciels et des outils que vous utilisez pour votre entreprise... Ont un programme d'affiliation ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous vous connectiez sur leur site et que vous cherchez devenir partenaire programme d'affiliation etc à l'heure d'aujourd'hui vous êtes obligé pour chaque outil d'intégrer le programme d'affiliation de l'outil en question il n'y a pas une plateforme qui vous permet de vous inscrire une seule fois puis d'avoir accès à tous les liens de tous les outils non il faut que vous fassiez la démarche pour chaque outil mais après vous récupérez tous vos liens et puis Dans tous les cas, vous allez en parler, et vous en parlez déjà au quotidien de ces outils, de ces logiciels, de ces solutions que vous utilisez, que vous adorez, alors autant en parler, et être un petit peu rémunéré dessus, puis comme je vous le disais, ça fait quelques euros par-ci par-là, mais quand c'est cumulé, à la fin du mois, ça va être un vrai petit matelas financier supplémentaire, dont on aurait bien tort de se passer. Petit disclaimer, je vous encourage évidemment à faire une utilisation éthique de l'affiliation, à recommander uniquement des produits que vous connaissez, que vous utilisez, et ne pas commencer à jouer le jeu et à devenir affilié et à recommander tout et n'importe quoi, parce que c'est vraiment le meilleur moyen, un, de se perdre, deux, de perdre du temps, et trois, de se griller au passage. Ensuite, on arrive à présent à notre quatrième manière de faire grossir son chiffre d'affaires sans prendre plus de clients, et je suis trop contente de vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose qui est trop peu évoqué, que les gens, les gens n'en parlent pas assez, en fait. Et c'est trop peu utilisé alors qu'il y a un potentiel de dingue, surtout, surtout, surtout dans nos domaines d'entrepreneurs. Cette quatrième manière, ta da ta-da, roulement de tambour, c'est faire de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, pour moi, c'est une stratégie, une technique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais beaucoup trop peu utilisée en business. L'apport d'affaires, c'est quand... Par exemple, vous n'avez pas la place, ou pas l'expertise, ou pas envie de prendre un client, et que du coup, vous allez le référer à un collègue, slash concurrent, slash partenaire, vous appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un qui fait le même métier que vous. Sauf que quand vous allez le renvoyer vers cette personne, eh ben vous allez prendre une commission. Un peu comme l'affiliation, vous allez prendre une commission si la personne, elle achète chez votre collègue, slash concurrent, slash partenaire, slash ce que vous voulez. En d'autres termes, c'est que vous avez un contrat, vous avez un accord avec un collègue, un partenaire à vous, et que quand vous vous envoyez du business entre vous, il y a des petites commissions qui sont dégagées. Exemple, si aujourd'hui vous êtes, mettons, graphiste, et que vous n'avez plus de place, et que là, il y a un client qui arrive vers vous, mais vous trouvez que c'est un super client, vous n'avez plus de place pour lui. Eh bien, si vous avez un accord d'apport d'affaires avec un collègue graphiste à vous, vous pouvez renvoyer ce client vers votre collègue, et en échange, vous allez gagner un pourcentage sur la prestation, si évidemment le contrat est signé généralement les pourcentages d'apport d'affaires c'est entre 10 et 15% grand maximum mais on va dire que le taux le plus standard le plus courant c'est 10% donc par exemple sur une prestation à 400 euros si votre client que vous avez renvoyé vers, vers votre collègue a signé un devis pour 400 euros bah, vous, votre collègue va vous reverser 40 euros sur cette prestation là si au contraire c'est une prestation à 4000 euros et ben bah, vous ça va vous faire 400 euros et j'aime beaucoup beaucoup le système d'apport d'affaires parce que vraiment ça nous encourage ça nous aide déjà un à ne pas perdre, entre guillemets, de clients. Deux, à nouer des liens, à nouer des partenariats, à nouer des accords avec nos collègues. Et ça, vraiment, moi, j'adore C'est quand on s'envoie du business, quand on se serre les coudes. Et puis vous, encore une fois, rien que pour le fait d'avoir référé ce client à votre collègue, votre collègue, ça fait bosser, puis vous, ça vous fait un petit peu d'argent. Alors, là, je sais qu'il y a déjà plein, plein, plein de questions qui vous fusent en tête, qui, est OK, mais du coup, comment je fais, comment je traite, comment on s'organise, quoi, comment on fait les paiements, etc., etc. Ça pourrait faire l'objet de tout un podcast. Et si vous avez envie que je vous fasse un podcast sur le sujet, vous pouvez me le demander, je vous le ferai avec plaisir. Dans tous les cas, je vous encourage à faire les choses de manière extrêmement simple au début. Si vous trouvez un partenaire, vous avez déjà l'habitude de renvoyer tout le temps du business chez quelqu'un et que cette personne-là, vous la connaissez. Mais tout simplement, vous la contactez, vous lui proposez le deal, la personne vous dit oui ou non. Vous pouvez faire signer un contrat si vous voulez ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logiciel compliqué de suivi, de lien, de machin. Non, vous dites juste, quand vous renvoyez un client, vous dites au client, va voir un tel de ma part, dis-lui bien que tu viens de ma part. Et puis votre collègue, il garde bien trace de qui est venu de votre part ou pas. Et on va dire qu'on fonctionne quand même sur la bonne foi et l'honnêteté de chacun. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin que ce soit plus compliqué que ça, vraiment. Mais encore une fois, si aujourd'hui vous avez tendance à toujours envoyer des personnes vers d'autres collègues, et encore plus, si c'est toujours les mêmes collègues, vous pouvez tout à fait mettre en place des accords d'apport d'affaires avec eux. Ok les amis, donc déjà on a vu nos quatre manières de faire grossir votre chiffre d'affaires sans prendre plus de clients. Le numéro 1, c'était « Augmenter ses tarifs ». Numéro 2, créer un infoproduit parce que, ok, il faut quand même le dire, c'est une très bonne manière de le faire. En troisième, faire de l'affiliation pour les produits, les outils que vous utilisez au quotidien et que vous recommandez dans tous les cas, souvent. Et en quatrième, faire de l'apport d'affaires, mettre des partenariats en place avec vos collègues. Je vous avais promis une cinquième et dernière astuce qui est un peu plus poussée, un petit peu plus évoluée, mais j'avais quand même très très envie de vous en parler, qui est de déléguer slash monter une mini-agence. Ça peut être très pertinent pour vous, au bout d'un moment, de vous demander est-ce que ça ne voudrait pas le coup que je m'entoure de personnes qui font le même métier que moi et que je leur délègue du travail. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes aujourd'hui rédacteur web, et bien de vous entourer d'autres rédacteurs web à qui vous sous-traitez le travail sous forme en fait, de mini-agence, mais vous n'avez pas besoin de monter toute une structure et vraiment de recruter des salariés et tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais de vous former une petite équipe à qui vous pouvez déléguer un maximum de travail. Et comme ça, du coup, vous pouvez engranger le volume de clients qui rentrent sans que vous-même, vous ayez plus de clients dans votre emploi du temps. Alors, je vous partage cette technique, cette manière, sous forme de manière bonus parce que je vois quand même deux petites zones d'ombre, deux petits points à souligner par rapport à ça. La première, c'est que c'est un système qui est très efficace, mais qui va vous demander quand même d'avoir une structure juridique qui soit adaptée. C'est-à-dire, en micro-entreprise, c'est très très compliqué de fonctionner comme ça, parce que vous, vous allez devoir payer vos prestataires, enfin les clients, vous payez vous, vous, vous allez payer les prestataires pour faire le travail, entre guillemets, pour vous, slash, à votre place, mais en tant qu'auto-entreprise, vous ne pouvez pas récupérer les frais, vous êtes au courant. Donc, ça peut poser des problèmes au niveau de vos charges. Par exemple, mettons qu'un client vous paye 4 000 euros pour la rédaction, je ne sais pas, moi, d'une page de vente. Si vous voulez la déléguer à un prestataire et que ce prestataire, vous le payez 3 000 euros, vous, vous allez quand même payé des charges à l'URSSAF sur les 4 000 euros de vos clients, même si il bah, y a 2 000 euros qui sont partis chez un prestataire et et au final vous êtes très vite perdant dans ce genre d'opération donc un première zone d'ombre sur cette technique de micro-agence de délégué etc c'est que si vous êtes en micro-entreprise c'est pas toujours intéressant il faut quand même bien cadrer les choses la deuxième chose sur laquelle il faut être au courant quand on adopte ce genre de business model de calabilité de business scalé ça veut dire développer à grande échelle comme ça vous le savez pour ceux qui ne savaient pas Le deuxième point noir de cette technique, de cette manière-là, c'est que vous allez très vite vous retrouver dans une position de manager, de chef de projet, de relation client, parce que votre boulot, ça ne va plus être de faire le travail pour le client, mais de faire le pont entre le client et votre prestataire. Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent être tout seul dans leur business si je reprends, mettons, l'exemple de ma page de web, si vous préférez vraiment faire le copywriting de votre page de web et que ça vous sort par les yeux de manager, de diriger des gens, de faire la relation client, de faire le chef de projet, ne vous lancez pas dans ce type de structure-là. Je peux vous partager mon expérience personnelle qui est que depuis que je suis en train de scaler, de développer The Boost, eh ben du coup, je recrute des gens. Mais très honnêtement, je passe quatre fois moins de temps, mais vraiment, j'ai calculé quatre fois moins de temps à faire du coaching et à créer du contenu qu'avant. Parce que les trois quarts du temps, je les passe à faire de la gestion de projet, à manager mon équipe, à résoudre les problèmes, à imaginer le développement de mon business, etc. etc. Et moi, ça me pose aucun souci parce que j'adore ça. Clairement, j'adore ça. Par contre, pour quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui serait coach aussi, comme moi, et qui souhaite juste coacher et faire que coacher, si vous vous mettez à développer une agence de coach en recrutant des coachs, bah, sachez que vous allez retrouver à beaucoup moins coacher qu'avant. Donc voilà cette cinquième et dernière manière qui était de monter une mini-agence slash déléguée avec les deux petits points d'attention que j'attirais à votre attention qui étaient que, un, en fonction de votre structure juridique, ce n'est pas forcément un bon calcul en termes de revenus, en termes de bénéfices, et que, deux, attention à bien être au courant que sous cette forme de business model de scalabilité, vous allez prendre une position de manager, de dirigeant, de chef de projet, mais vous allez être moins dans l'opérationnel et dans bah, votre travail de manière artisanale, entre guillemets. Mais pour qui cherche à développer son business, ça peut être un très, très, très bon business model. Et donc voilà les amis, sur nos 4 manières, plus une bonus, de faire grossir son chiffre d'affaires sans forcément prendre plus de clients. J'espère que cet épisode vous aura donné plein plein de nouvelles idées, de petites pistes de réflexion, que ça aura peut-être ouvert vos esprits à de nouvelles perspectives. En tout cas, j'ai trop hâte de savoir. Si vous avez envie de réagir à cet épisode, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, @thebeboost. trop trop hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. Et si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir, à grandir et à évoluer. Un immense merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye